2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 151 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, muchas gracias por unirse a las redes. Les recuerdo como de cada semana las redes Cuatro con número de DeLoreans, así como se escucha, Facebook, Instagram, Twitter, estamos en YouTube. Hola, si nos están viendo ahorita en video, acá abajo hay una manita, denle así la manita, ayúdanos con un like y bueno, ayúdanos con un comentario, por favor, para que el video siga cobrando notoriedad y no se vaya relegando y bueno, que esta comunidad siga creciendo. También les recuerdo que estamos en plataformas de podcast, si ustedes son eh, o prefieren más bien el formato de audio, bueno, pues aquí estamos también, están escuchando nuestras lindas voces en podcast y estamos en prácticamente todas las plataformas. Eh, de la misma manera, les pedimos que nos ayuden con una reseña o estrellitas o como sea que se califique en esa plataforma que ustedes prefieran escuchar. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Eh, ya un poquito pasado de hace algunos años, como es costumbre de este podcast también. Eh, nos habíamos... Las últimas dos semanas habíamos hablado de superhéroes y habíamos hablado de estrenos. Hace 15 días hablamos de Batman. La semana pasada hablamos de The Moon Knight. Y esta semana, si bien seguimos con el tema de los superhéroes, pero nos vamos a ir tres años en el pasado y nos vamos a ir al 2019 para hablar sobre la primera temporada de The Boys. Y esto se debe a que este año... En junio, en realidad, en un par de meses, se va a estrenar ya la tercera temporada. Así es que tenemos la intención de hacer este episodio sobre la primera temporada. En un par de semanas más hablaremos sobre la segunda temporada para llegar listos a esta tercera, que la verdad es que en lo personal yo estoy muy emocionado. Y pues quiero extenderles esa pregunta y decirles a mis invitados cómo se sienten ...para esa tercera temporada y ver qué tan hypeados están. Así es que ya los están viendo del otro lado de la cámara. Por un lado está mi querido amigo Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
1: Hola, hola. Pues con mucho gusto estar aquí de regreso otra vez. Gracias por la invitación. Eh, pues emocionado por la tercera temporada. Y nos dieron en el Inter esta minice... Bueno, esta pequeña antología de dibujos animados... Uh -huh. eh, Bastante entretenida, o no sé cuál sea su opinión, igual y ahorita entramos en detalle, eh, pero sí, Diabolical cumplió las expectativas como para mantener el hype hasta arriba en lo que llega a la tercera temporada. Perfecto,
2: perfecto. Amigo George, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta después de una semana que no nos habíamos plati que no nos habíamos visto más bien.
0: Una semanota, no puede ser. Ya, ya, ya hasta se me olvidaba cómo era hacer podcast, amigo. Este... Yo, tremendamente hypeado, estoy muy muy emocionado por esta tercera temporada, el tráiler me dejó hasta acá, y viendo cómo, cómo ha estado el producto, eh, creo que es justificado el hype, entonces sí espero mucho, y concuerdo con Oscar, me gustó mucho Diabolical, tiene sus altas y sus bajas, como toda antología, te pueden gustar unos y otros no, pero en general muy buen producto.
2: Muy bien, muy bien, perfecto. Oigan, amigos, pues entonces vamos a platicar de The Voice, que es, por demás, una serie que nos sorprendió, en realidad, porque si bien venimos ya desde hace varios años, desde el 2001 prácticamente arrastrando esta ola moderna de las películas y productos de superhéroes, y donde parecía que ya todo era formulaico, donde ya casi todo era lo mismo, donde habíamos visto ya nuestros superhéroes clásicos, ya se había desarrollado toda la primera etapa de, del MCU, ya habíamos visto a DC fracasar eh, enormemente. Y volver a con su, fracasar. Y volver MCU, a fracasar. A excepción de esas pequeñas islas que tuvo DC con Batman, eh, es cierto, fracasó muchísimo. Eh, digamos que tuvo sus altibajos, pero seguía con esta fórmula del superhéroe, voy a entrecomillar tradicional o clásico. El superhéroe que es heroico. Y, y si bien eh, Superman, por ejemplo, o, o, o este, el Capitán América tienen su brújula moral muy bien estipulada, muy bien marcada y muy bien delimitada, en esta serie... Lo que menos vemos son acciones heroicas eh, lo, que vemos, lo que menos vemos de pronto es al héroe tradicional Como nos lo han pintado The Voice es una serie que está basada en un cómic eh, Por lo que estuve investigando y por lo que tengo entendido El cómic se lanzó en el 2006 En realidad es bastante reciente Si tomamos en cuenta que todos estos personajes clásicos De los que les hablé hace un momento Datan desde los años 30, 40, 50, etcétera The Voice es algo bastante nuevo y es en realidad una sátira del superheroísmo The Voice como cómic nace en el 2006 para ser este editado por la editorial Wild o Wildstrom, que es un sello perteneciente a DC Comics. Saca seis números y DC Comics dice, wow wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Esto no va con mi línea de superhéroes y decide cancelar la serie o el tiraje a los seis números. Eh... Viene después otra editorial que se llama Dynamite Entertainment y compra la licencia y ya decide continuar con esta idea y, bueno, a la fecha han sacado 72 números, si no me equivoco, o es el dato que encontré en la internet. ¿Qué sucede con The Voice? The Voice lo toma Amazon Prime y decide sacarlo o lanzarlo al live action en una versión, por lo que también entiendo, bastante diluida de lo que es el cómic. Porque si bien... La serie es bastante gráfica, es gore, trata temas fuertes, intensos, maduros y, y apoya, entre comillas, también adultos, de alguna forma. Parece que en el cómic se tratan muchísimo más, de, de manera más cruda y más fuerte. Y les pregunto esto ya para iniciar con el tema, mis queridos amigos. ¿Han ustedes tenido la oportunidad de acercarse al cómic? ¿Lo han revisado? ¿Han visto cómo es la estructura y en qué se separa de la, de la serie? No sé si Oscar hace cara de que no se ha acercado a él.
1: Sí, no, no, yo en esta ocasión no, no he tenido ese acercamiento. Yo, suena que es algo recomendado, entonces igual y me doy un tiempo antes de que empiece la tercera temporada. Amigo George...
0: Ay, ¡Gané, gané! Por primera vez yo sí estoy. Tengo conocimiento del cómic. <risa> es, es, es un universo interesante. Y. Debo decirlo, a pesar de que me gusta como producto, es muy como. Tipo humor adolescente escatológico. Eh, es muy gore. Es. Eh, sexualiza, es muy sexualizado, o sea. Creo que es también así que se burla de estos tropos de hipersexualizar a los personajes, a los superhéroes específicamente, con estos atuendos súper justos, marcándoseles todo, a la, las este, heroínas casi desnudas. este, Dista bastante, bastante de la serie. No es que esté mal. O sea, cada uno tiene su, su esencia. Pero sí, por ejemplo, una diferencia importante es que eh, The Boys, los muchachos tienen superpoderes. Uh -huh. O sea, todos, todos consumieron el, el compuesto B uh
2: -huh. en algún
0: punto. Incluso la historia de Mother's Milk tiene más sentido porque tiene que ver con cómo obtuvo sus poderes. Eh, okay. No sé si, creo que sí se pierde mucho eso, esa parte al quitarle los
2: poderes en esta versión televisiva. Justo, qué bueno que mencionas eso, amigo George, porque es precisamente una de las diferencias que yo quería tratar un poquito más adelante. Te adelantaste tantito, pero qué bueno que lo mencionas porque eso es verdad. En el cómic hacen esa diferencia y es que este grupo, esta suerte de grupo que quiere tratar de meter en cintura a los superhéroes, eh, utiliza el compuesto B para poderles hacer frente cuando en la serie en realidad se valen de sus habilidades un poquito más intelectuales, de, de ser más inteligentes y de pensar más las cosas y realizar planes, un poquito, porque tampoco es que sean muy inteligentes, que digamos un poquito más eh, pensados para poder, digamos, enfrentarse a ellos, porque eso es, ese es de lo que va básicamente The Voice, de grupo de metahumanos contra un grupo de gente normal. Normal, si es que podemos tomar en cuenta que normal es alguien que tiene entrenamiento militar, que tiene capacidades de como mercenario y que puede conseguir armas de alto poder. Dime, amigo.
0: Es que en la serie se el de el meme de por qué los hombres viven menos. <risa> Así de por qué de The Boys viven menos, porque hacen cada locura. <risa> sí, sí, sí. Yo no, en su sano juicio no lo haría.
2: Coincido, coincido, coincido. Y es que si, si le quisiéramos explicar a los podescuchas que no le han entrado a la serie, de qué va. Pues es no sé más o no menos... ¿Mande? No sé por qué no han entrado a The Voice, pero bueno. Porque en realidad ya vamos con dos temporadas, vamos por la tercera, y es una cosa maravillosa, porque, pues, sí, nos presentan a unos superhéroes eh, parodeando, o bueno, más bien haciendo una sátira de la Liga de la Justicia como tal. En vez de llamarse Liga de la Justicia se llaman Los Siete, pero son superhéroes que, digamos, que están aterrizados... Quisiera yo quitarle como esa etiqueta de en la vida real, porque evidentemente no son reales, ni los tratan de explicar por qué hacen lo que hacen, más bien por qué hacen o por qué tienen esos poderes, sino al contrario, tratan de humanizarlos. Y pareciera que son las peores personas que pudieron nacer con, super, con superpoderes y que además están metidos en un mundo moderno donde es muy importante la mercadotecnia, es muy importante las redes sociales y es muy importante la opinión pública. Sabemos que los superhéroes generalmente, o en las historias de los superhéroes, generalmente no se entera la gente de quién los salvó o por qué los salvó. Nadie los graba. Eh, ¿Sabes? Y es un poquito pues inverosímil, ¿no? Que en plena época moderna, donde prácticamente todos traemos una cámara en el bolsillo, Nadie grave a los superhéroes en acción. Bueno, pues aquí sí sucede. Y resulta que estos superhéroes están al servicio de una empresa eh, que se encarga de, de manejar, pues, todo su imagen, sus misiones. Eh, supongo que les paga un sueldo. O bueno, no no supongo, lo menciona. Les pagan un sueldo. Y que, pues, son empleados de esta, de esta empresa que también nos dice que tiene presencia de superhéroes en todos los Estados Unidos. Pero, básicamente, este grupo, esta Liga de la Justicia, son pues los principales y pues bueno resulta que como decía yo hace un principio eh, hace un ratito perdón no son precisamente las personas modelo que podrían hacer gala del uso del superhéroe cuéntame amigo George
0: ahora otra cosa importante la alineación que vemos en la serie es también diferente a la de los cómics eh, cambian mucho los trajes eh, por ejemplo de Deep trae un traje de buzo o sea ni siquiera podemos ver su rostro y también... Este, aquí lo tengo, aquí lo tengo... Eh, falta Jack from Jupiter, que es una especie de Martian Manhunter. Ok. Y, y otra cosa importante, en los cómics... Sí trabajan, también trabajan para Vogue... Pero Vogue, aparte de hacer toda esta mercadotecnia, hace cómics. O sea, vemos, es tan metal cómic que vemos que hacen cómics dentro de los cómics. Y hacen cómics de las aventuras, comillas muy grandes que tienen los siete y todos los demás superhéroes contra todos los demás supervillanos. Y todos están bajo el cuidado de la misma poja. Y
2: bueno, que se pero ve creo su que trasladado... Sí es algo que pasa, ¿no? Sí, dale, 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 dale Oscar.
1: Este, recuerdo que hay alguna escena, no sé si en alguna tienda ocurre, o si es en el cuarto de Huey, pero hay cómics. O sea, sí se, sí se ve que hay cómics... Eh, alrededor del mundo de los siete.
0: Sí, pero lo dejan muy de lado, ¿no? Porque de hecho,
1: bueno, sí, en sí, es los como nada es más una punto central. Muy pequeña, ¿no?
2: Ajá. No, y Entonces, saben qué? que lo que iba a mencionar es que aquí la, el, el, el asunto meta es que los superhéroes hacen series y hacen películas. Bueno, hacen principalmente películas y son básicamente como superestrellas. Eh, y eso está bien padre, porque realmente yo creo que si hubiera metumanos en el mundo real pues no pasarían desapercibidos. Además de que evidentemente tendría que haber alguien detrás pues limpiando todo el desorden que hacen, ¿no? Es, es ¿Qué opinan de esto? De que pues generalmente en las historias de superhéroes no vemos como el daño colateral que sucede cuando se pelean superhéroes, ¿no? Y aquí sí lo vemos un poquito y vemos que la empresa se encarga de encubrirlo. Y de hecho, uno de estos daños colaterales es lo que le da inicio a nuestra historia.
1: ¿Más Sí, es una es como abordar el tema de los superhéroes de una manera como más no sé si aterrizada, pero por lo menos es una perspectiva diferente a Marvel y a DC, en donde los héroes no se guían solamente por su código. Porque de hecho los héroes que conocemos o a los que ya ahorita estamos acostumbrados, pues tienen su código de ética, pero a tope, ¿no? Por lo menos, igual y no todos, pero pues sí la mayoría, y, y comulgan en que su punto central es como buscar el bien, o lo uh -huh. que ellos consideran en el bien, ¿no? O sea, no vemos tanta corrupción, cosa que sí ocurre en los cómics, pero por lo menos no en, en estas versiones que hemos visto en, en las películas, en las series. Y entonces, pues sí, esta serie nos lo presenta de una manera más cruda, más este, que los héroes se dejan llevar por, por la corrupción, por el mundo corporativo, uh -huh. eh, el capitalismo, a, a, todo lo que, a todo lo que va. Y, y te empieza a mostrar diferentes facetas de los personajes uh -huh. Y, y te queda claro que pues, los héroes son, son héroes por la etiqueta Y no tanto por sus acciones
0: Sí, claro, su código de ética así más fácil Su código de ética es la mercadotecnia, es lo que vende Si cierta actitud vende, lo hacen Y lo vemos mucho durante esta primera temporada Con todo el tema de The Deep Y de esta... Annie Starlight Ah,
2: Starlight Iba a decir Starfire pero sí, y es que saben qué? que me llamó mucho la atención. La primera vez que vi la serie, no le presté tanta atención a este detalle. Pero ahora que para grabar este episodio la revisité y me dio muchísimo gusto porque no me acordaba de muchos detalles y la verdad es que es maravillosa, me entretuvo muchísimo, me hizo reír, me hizo emocionarme, me hizo sorprenderme nuevamente, pero hay algo en particular que no le había yo puesto atención y lo quiero poner sobre la mesa. Y es lo que yo mencioné hace un ratito y que a estos superhéroes no los vemos hacer actos heroicos a menos que estén planeados para salir a cuadro. Eh, prácticamente serán contadas con los dedos de una sola mano, ¿cuántas veces los vemos enfrentarse a maleantes o a villanos? Eh, en realidad son muy pocas. Y también cuando no les conviene el acto heroico, lo utilizan para, para su beneficio, ¿sabes? Aunque ellos son los, que, los provocadores de lo que pasó mal, lo utilizan para su beneficio, lo cual me parece muy inteligente por parte de los escritores, ya sea de la serie o, si, o sea del o sea, cómic, pero, pero pues es eso que están mencionando ahorita, no lo que, lo que en lo que se basa en su ética es la venta, la venta del producto, los siete. Sí, la
0: mercadotecnia y las relaciones públicas, o sea, de hecho te dan una masterclass de cómo manejar un conflicto
1: ahí. Sí, y ellos como son dueños del discurso también, porque uh -huh. al controlar sus agendas, sus itinerarios... Eh, las, acciones, eh, las acciones que van a tomar sobre qué, eh, qué evento van a cubrir y quién va a cubrir ese evento, pues eh, van como ya todos preparados, ¿no? Este, producidos para saber qué grabar, qué transmitir. Y cuando las cosas no salen bien, pues ellos mismos controlan el discurso para enfocarlo hacia donde están buscando justamente eh, por... Pues, por por cuestiones de, de mercadotecnia o de, de, del capitalismo per se, eh, lo enfocan hacia donde quieren y, y, y vemos cómo, cómo sí le sale, ¿no? O sea, no nada más es como que pues, vamos a tratar de darle la vuelta, sino que es como con fines pues hasta cierto punto malévolos o, o, o buscando su propio beneficio en, en el que hacen ese, esa como... Torcer la realidad a su beneficio propio.
0: Sí. Yo podría eh, hacer un símil con armas de destrucción masiva. Son un disuasor. Nunca las van a ocupar, pero ahí están. Y, y de esa forma creo que los está, están utilizando a los siete y al resto de los superhumanos en esta serie.
1: Sí, pues ojalá sí, sí. sí. Que nunca las vayan a usar.
0: <risa> ya veremos, nena. Ya
2: veremos. No, y es que además tiene mucho sentido lo que dices porque una de, uno de los plots centrales de la serie y que nos lo explican prácticamente desde el, desde el principio es que esta empresa está tratando, como bien dice George, de, de, de ingerir en el ejército utilizando a los superhéroes, de hacer que los superhéroes participen en las campañas bélicas de los Estados Unidos y es como el plot, es, es parte del plot central. Ese es uno, o bueno, uno de los plots centrales, porque hay dos, básicamente. Uno es esta lucha por parte de la compañía para tratar de, de influir en el ejército. Y otro es este otro grupo anti superhéroes que está tratando de sacar todo a la luz y, y está tratando de, de evitar que esto suceda, precisamente. Ahora, hablemos un poquito, muy rápido, antes de entrar a The Voice, porque precisamente The Voice es el, este grupo de, de anti superhéroes Antes de hablar de ellos, quisiera yo hablar de los siete, porque... El símil o, o la sátira o la parodia de la, de la Liga de la Justicia está ahí más que claro. Y me encanta, me encanta porque, digo, sí son siete, en realidad son ocho en algún momento, pero básicamente son cuatro de ellos los que tienen más participación. Los otros tres tienen como pequeñas subtramas y de hecho hay uno que participa como muy poquito o casi nada. Pero me encanta, me encanta que es eso. O sea, es literal una, pues sí, un, un, una parodia casi literal, de los superhéroes de la Liga de la Justicia. ¿No? Empezando por el líder, que es el Superman de aquí, que se llama Homelander, que literal tiene los mismos poderes de Superman, pero la pequeña gran diferencia es que Superman nació, bueno, no nació, Superman creció o fue criado en una granja bajo un techo y una familia amorosa, y en cambio nos vamos entrando después que, que Homelander, este Superman, pues básicamente lo crearon en un laboratorio y creció en un, en, en, eh, haciendo pruebas este, sin nada de amor a su alrededor y eso se ve que influye demasiado en su personalidad. Eso es muy, muy importante para, para la serie. Eh, de ahí en más, pues tenemos a... Abracen a sus niños. A, por favor.
1: Totalmente.
2: <ríe> por favor, por favor. De, de ahí en más, el, al, al, los siguientes que tenemos son a Queen Maeve, que evidentemente es este, una Wonder Woman, tenemos a Black Noir, que es como un símil de Batman, pero este es de los que digo que no hace mucho en la serie, o sea, en realidad como que está ahí, pero sabemos que es fuerte, que es poderoso, pero no hace gran cosa. Eh, tenemos al clásico velocista, obviamente. Yo quiero ver qué, se, qué
0: hace ese negrito, no ha he hecho nada. <risa>
2: Correcto. <risa> tenemos al, al velocista, que es A-Train. Eh, tenemos a, a, a translúcido a Translucid, eh, que también me encanta porque es un pervertido O sea, él utiliza su poder Para, para meterse al baño De mujeres <risa> este, <risa> Tenemos a, a nuestro Aquaman Que aquí es de Deep Y es de los personajes también eh, Pues como más mediocres Más pusilánimes de todos, la verdad eh, Y pues bueno Se la pasan haciéndole las bromas Que le harían a, a Aquaman no En, en, en un tono pues es un poquito más, más relajado y pues bueno, también tuvieron a su linterna verde, pero aquí se llama lamplighter y con la diferencia de que pues como que manipula el fuego, más que en realidad ser un, un linterna verde, un protector de, de, del espacio. Y aquí también entra un personaje central eh, y muy importante porque cuando inicia la serie, es, inicia con una suerte de, de casting. ...para agregar un nuevo personaje a estos siete... ...porque retiran a Lamblider... ...y va a entrar un, no, un nuevo personaje... ...y es cuando aparece Starlight... ...que nos dan a, da a entender que es una chica joven... ...de veintitantos años... ...y que es, digamos, la siguiente generación... ...es la renovación de, estos, de, de esta Liga de la Justicia... ...y viene cargada de inocencia... ...viene cargada de esa buena fe... ...y de esa esperanza... ...porque ella creció en el mundo ya de los supers... ...ella creció con esa idea... ...de sí hacer la diferencia para el mundo... ¿Qué opinan de, de, estos, de estos héroes, entre comillas, que nos presentan aquí? ¿Y cuál de ellos es su favorito?
1: Pasos escrabás. Híjoles, qué pregunta tan difícil. Este, no, pues es que, como decía, estos héroes son como una versión eh, como eh, ensuciada, ¿no? De, de, la, de sus símiles de, de Marvel. Eh, pues porque todos se manejan a través de este mundo corporativo, todos ya perdieron como esa fe en que el mundo puede ser salvado y solamente trabajan para ellos mismos y sus intereses. Y pues, o sea, cada quien con sus, con sus respectivos eh, poderes, con sus respectivas características, coincido totalmente en que el más patético es The Deep, ¿no? y hasta él solito... ...duda de sí mismo y él solito... ...tiene su autoestima por los suelos... Eh, ...y creo que también te habla de que... ...los superhéroes son falibles... ...o sea, no, no, no siempre se, se, se sienten a cien... ...este... ...la riegan... ...y este cuate la riega cañón, ¿no? ...sobre todo cuando quiere... ...intenta rescatar al delfín... ...no, sí, sí. no le sale... ...pero ni siquiera medio paso bien... Este Y pues sí, lo colocaría él al fondo y hasta adelante, pues como buen fan de Marvel y, y, y de DC y de las historias como más coloridas, pues yo creo que sí pondría hasta arriba a Starlight porque sí tiene como toda su fe puesta en que, en que se puede hacer algo por este mundo. Aunque yo la veo súper. Yo, yo, yo creo que ya es una cuestión de la edad, pero la veo como si fuera una niña de 15 años ahí paseándose con los superhéroes más grandes que ella.
0: Ya siéntese, señor.
1: Sí, exacto, sí, sí.
0: Uh, pues sí. Justo es, es una parodia de estas que hemos visto mucho últimamente. Eh, por ejemplo, el caso de Invencible, que también tiene su, su parodia, la Liga de la Justicia. Uh -huh. Y. Me gusta mucho esta adaptación, justo lo que comentan, de Deep eh, se alejan del diseño que tiene en los cómics y se acerca un poco más a una suerte de Aquaman Guanabí. es súper gracioso The de Deep, o sea, es así como el perdedor que todo mundo quiere amar, <ríe> y pues yo creo que estamos siendo un poco injustos, o incluso la serie está siendo un poco injusta con este Black Noir, porque en el cómic tiene una relevancia muy, muy canija. Los que, los que han leído el cómic me darán la razón. Y yo creo que esta... Híjole, no sé si spoileárselos o no, pero creo que este, este arco que tiene Black Noir en el cómic no lo van a adaptar a la serie, porque en su momento causó mucho mucho furor, sobre todo a, a los fans, y seguramente los que se acercaron después de eso al cómic... Ya deben saber esta revelación Entonces no creo que, que esto lo hagan Lo hagan en la serie, porque sería muy previsible Pero... No creo bien?
1: que tengas que ver uh -huh. Pero ahorita que mencionas a Black Noir eh, El episodio de, de... ¿Cómo se llama? De Diabolical, en donde sale eh, Homelander y Black Noir uh -huh. Es una muy buena Este... Participación, ¿no? Y, y, y te marca el camino De de lo que es la antesala al comportamiento de la serie, entonces pues sí suena que puede tener un muy buen desarrollo este personaje.
0: Es que está un poco más apegado, ese, ese episodio de, de Diabólica le está un poco más apegado a, lo que, a los arcos que tienen este Homelander y, y Black Noir, pero creo que sí, me gusta mucho ese personaje, porque eh, lo ves y está así de en una esquina jugando con algo, bebiendo algo, o sea, nada más así de aparece de, de la nada y lo mandan a limpiar cosas. O sea, es súper gracioso para mí nada más verlo aparecer y cómo nadie lo nota de repente.
2: Fíjense que hablando de esta suerte de, de superhéroes, yo pienso, en lo personal, que evidentemente al que le dan más eh, un reflector más importante es a, a Homelander, eh, siendo que es el líder y que además es una de las mentes detrás de este plan. Pero bueno, uno o alguien que no haya visto la serie ¿eh? se puede preguntar, de, pues bueno, ¿qué, ¿qué han hecho estos superhéroes de mal que no estén haciendo a lo mejor los gobiernos? ¿no? O sea, pues sí... Digamos que solo cubren algunos este, atracos o, o algunas cosas malas que van a ser cubiertas y que van a hacer ruido. Eh, pero en general no pareciera que le estén haciendo daño a nadie, ¿no? Porque en realidad habría un grupo tratando de detenerlos. Y es que justo aquí viene el punto donde entran de The Voice, precisamente este grupo, este otro grupo, esta contraparte, que tampoco son buenas personas, hay que decirlo, por lo menos no todos ellos, pero que si, nos, si, si acaso no nos explican exactamente cuál es la razón de todos, si nos dicen que de alguna forma todos tienen alguna relación dañina o algo que alguna vivencia con los superhéroes que les afectó directamente. Digamos que son ese daño colateral que no se, que no se animó únicamente a firmar el, el acuerdo de confidencialidad, a cambio de dinero, para no hablar del, del caso que les pasó, ¿no? Y me, me gusta porque es algo muy centrado y algo muy real, o sea, cuando a lo mejor algún político, algún, alguien de un cargo importante, uh, incluso alguna superestrella o algún deportista, hace algo fuera de la ley, es muy fácil de pronto que a billetazos callen a las víctimas. ¿No? Y eso me gusta de aquí porque aquí las víctimas pues, son víctimas de cosas así gigantescas porque fueron provocadas por superhéroes. Y este es como el común de, de este grupo porque así empieza la serie donde precisamente tenemos a uno de nuestros personajes, es un chavo común y corriente. Eh, yo insisto, hashtag todos somos Huey, porque pues sí, es literal el más normal de todos. Y, y bueno, en un, en, en un accidente, entre comillas pasa este velocista, este, esta suerte de Flash, y literal atropella a su novia, pero va a una velocidad tal que la deshace, la hace pedazos, y, y pues nuestro personaje se queda así como, no sabe ni qué fue lo que sucedió. Eh, como muestra George en, el, en su fondo de pantalla, esa es la escena, lo cual me parece una escena maravillosa y que creo que sienta las bases de cuál va a ser el tono de esta serie. Y así como Huey, pues está Bill Butcher, que también tiene sus razones para perseguir a los, a los héroes. Está Mother Milk, que me parece un hombre bastante, bastante, pues, como confuso y divertido a la vez. Está Frenchie, que son, insisto, es como este narco, narcotraficante, pero también traficante de armas, pero también este tiene muy buen corazón. Es un personaje también muy entrañable. Y por último, se les une Químico, que es una pues más bien la rescatan a ella de, porque es una suerte también de experimento, un tipo de experimento que están haciendo con ella. Y este es el grupo que va a tratar de oponerse a los superhéroes. ¿Pero qué opinan ustedes de todo esto? O sea, de, de, de estas situaciones que los hacen volverse contra este, entre comillas, sistema que básicamente podría decirse que funciona para el público en general.
1: Paso pues son como una suerte de Spice Girls, ¿no? <risa> sí, y, es sí, un, y es una pésima, es una pésima comparación, pero en su momento sirvió para calmar los ánimos ahí de Mother's Milk y de Frenchie. Eh, pues sí, un grupo bastante inusual y que en otro esquema se verían como los antagonistas, los malos, pero... Bajo, bajo, bajo el planteamiento, bajo los antecedentes que te dan, pues, tal cual no son los malos como para encasillarlos ahí en, eh, y tacharlos de que es imperdonable cualquier cosa que puedan hacer, pues, tienen sus motivos, algunos están como más torcidos que otros, ¿no? Yo creo que, este, eh, Will, Will Butcher es como el, el peor, es, y tal vez me atrevería a decir que hasta en eso se parece a Homelander, porque son como ya la versión más perdida y retorcida de su propia visión, ¿no? Eh, entonces, pues, eso, eso por ese lado. Pero, pues, bastante bien armado el equipo y, y cada quien aporta lo suyo, como en su momento pues, dijo este cuate sobre las Spice Girls. <risa> Eh, cada quien pone su granito de arena y entonces hace que el grupo funcione y que entonces puedan lograr, aunque sea pasos pequeños, pero van avanzando hasta lograr el objetivo. Claro, también se valen de mucho, 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 mucha suerte, eh, porque si no es por alguna situación que llega a ocurrir en el momento justo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está peleando contra Translucent. Uh -huh. eh, si no es porque Huey vio la entrevista y dijo que su piel se transformaba en una alteración de no sé qué de carbono Si no es por eso, pues no se le ocurriría electrocutarlo y entonces ya hasta ahí hubiera llegado la serie Entonces cositas así que dices, no, o sea, como que tienes que perdonarles bastantes cosas uh -huh. Pero pues son, son, son esos este, pasos que van haciendo que la serie avance y que tampoco es como que tengas que ser muy, este, que tengas que darle tantos, este, tantos permisos, porque solita te va llevando y no es como que se, se saque cosas tan de la manga. Yo creo que sí está muy bien construida. Y como decías, yo también vi la serie esta semana, la primera temporada para refrescarme la memoria. Y sí, está, está, por lo menos... El orden, el orden en el que te van planteando toda la historia, yo creo que sí, sí, no se vale tanto de Deus Ex Machina eh, que tengas que comprar con los ojos cerrados. Entonces, está bien por ese lado.
0: Pues yo concuerdo contigo. O sea, en cualquier otra serie o en cualquier otro producto, ellos serían terroristas y serían los malos. Uh -huh. Completamente. Sí. Y sí son terroristas y no son buenos realmente, o sea, se justifican con sus motivos que te van explicando a lo largo de la serie, pero aún así están causando daño muy grande a muchas personas y no solamente a las personas a las que van dirigidos. Eh, ¿Están bien estructurados los personajes? Sí, ¿te encariñas con ellos? O sea... Incluso Butcher en algún momento te lo rompen y te, te, te llega al corazón. Y Frenchie, cómo no amarlo, o sea, se vuelve, se vuelve todo un amor ese, ese personaje. Eh, sobre todo cuando empiezan eh, a tener contacto con químico Entonces, me gusta, me gusta mucho cómo, cómo está estructurado. Eh, me gustan las motivaciones. Sí, yo creo que sí tienen un par de dedos ex-máquina, pero... Están en el momento justo O sea No, los, no son el, 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 el ensamble de las mujeres de, de Marvel al final De Endgame
2: Sí, a ver Hablemos un poquito de esas motivaciones Porque bueno, dejemos de Huey Que a Huey eh, le atropellan a su novia Literal, le atropella a A-Train y, este, y pues él va con un sentido de venganza O sea, él es una persona Que no sabe qué hacer No sabe cómo reaccionar Sabe que está inconforme con la solución que le dieron eh, Y es William, el que se, William Butcher el que se aprovecha de esa situación para convencerlo de que los ayude Pero creo que Bill, Bill Butcher es el que tiene, como dicen, es, es como el que tiene esta mente tan torcida Ya por la búsqueda y la sed de venganza, por su motivación porque conforme van revelando a través de la serie junto, lo van, relevan, van revelando este secreto o esta situación que le pasó de la mano con la personalidad de Homelander. O sea, no es que pase una cosa y luego pasa otra. Va, va, todo lo van revelando así de la mano. Y eso está bien padre porque, por un lado, vemos que Homelander es capaz de hacer cualquier cosa, también por lograr el objetivo que quiere, eh, al grado de dejar morir a gente en un avión en un accidente aéreo que prácticamente él provocó, porque me gusta mucho esta escena, que ellos van a rescatar a este avión que está secuestrado por, por terroristas, van a tratar de recuperarlo y precisamente a demostrarle al gobierno que necesitan a los superhéroes de su lado pero sale mal, todo sale mal, porque también Homelander es como, como un adolescente, de pronto se comporta como un niño, y un niño berrinchudo, y cuando hace un coraje o hace un berrinche, todo se sale de control, y pasa que dejan abandonado este avión a su suerte, y la verdad es que la escena es fuerte, o sea, es fuerte porque la gente los ve como superhéroes, y, y se ve como pierden la fe en ellos cuando los abandonan, eso por un lado, Ahí es cuando nos damos cuenta de que, de que Homelander es capaz de hacer cualquier cosa. Y del otro lado vemos la historia de Bill, que estaba casado con Rebecca que trabajaba para Bob para esta empresa. Y resulta que Homelander abusa de ella, digamos, de alguna, de alguna forma, algo que podría pasar en cualquier empresa, abusa de su poder para poder también eh, tener relaciones sexuales con ella. Y producto de esta relación pues ella se embaraza y lo que nos cuentan o lo que le cuentan a, a Bill es que murió, murió, la bueno, para él desapareció, no pero nos van dando a entender que
1: murió. Sí, él, y... él ni siquiera supo que estaba embarazada. Exacto, perdón, exacto,
2: perdón. exacto. No, 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 estás bien, está bien con eso, porque también es a lo que iba. O sea, la, una de las grandes diferencias que leí que había entre el cómic y la serie es que en el cómic este bebé, hijo de Homelander en el cuerpo de Rebeca, la parte con sus rayos de los ojos para poder salir.
0: Sí, definitivamente. es, es. Por eso les digo que, que es más escatológico y más gore el cómic, porque literalmente ves como él ni siquiera es un bebé, todavía es un feto un feto este, inmaduro, y manifiesta sus poderes y con su visión de rayos empieza a partir a su madre y atacar a este Butcher. O sea, está muy muy fuerte Si quieren buscar las escenas Véanlas bajo su propio riesgo Porque si sí, no las recomiendo mucho
2: Sí, sí, sí Y, y eso pasa Y eso pasa en el, en el, en el cómic Pues ¿no? no pasa en la serie En la serie se van por otro camino Pero bueno, esas es son las motivaciones La verdad es que Creo que son motivaciones muy válidas Para estar en contra de este grupo de superhéroes ¿Qué opinas,
1: Oscar? Ah... Uh... Pues como que eso es eh, ahorita lo que decían de lo que pasa en el cómic, es una de las historias que le venden a Homelander de qué fue lo que realmente pasó, no porque en algún punto identifica a Bill Butcher y, e intenta el averiguar por qué él está involucrado en estos pues, crímenes a su a su visión y pues también a la, a la visión del público en, público en general. Eh, y, y sí, le dicen que el bebé acabó partiendo a la mamá Cosa que, que el mismo Bill no sabe Él solo supo que en algún momento estuvo en una banca Y que de ahí se fue ¿no? Entonces eso mismo va siendo el motor de la primera temporada O el motor como de la mitad Porque al principio realmente no sabes ni cuál es la motivación de Bill Para uh -huh. eh, querer vengarse y que poco a poco ha ido como perdiendo el juicio, ¿no? Al grado que llega a la junta de lo que sería como los alcohólicos anónimos, tal vez. Y, sí, los, y les acaba tirando a todos, pero, pero grueso, ¿no? O sea, de, de tan dolido que está, de tanto odio que trae adentro, les tira por igual y les dice que ellos no están sino... Para, para hacer lo que él está haciendo, buscar venganza, de, de que nada más son como un, un objeto, un, pues sí, un objeto para los super, que fueron utilizados por ellos y, y pues que deberían de enfocar diferentes sus sentimientos y no nada más sentirse este, como, como bien por en algún momento haber formado parte de sus vidas o tratar de superarlo. Este, pues el, La verdad es que sí, es un trasfondo bastante, bastante grueso... ...y que en ningún lado habíamos visto antes.
0: Sí, claro. Y otra, otra de las diferencias, de, y creo que es la más grande... ...con la personalidad, es la personalidad de Butcher. En esta serie es muy visceral. Se deja llevar mucho por sus emociones. Y en el cómic es demasiado frío y demasiado calculador... ...al grado que pues al final... Hace un plan para eliminarse el mismo y que este Huey lo ayude. Entonces, creo que es una de las más grandes diferencias. Aquí es, es más pasional y ahí es más calculador.
1: O sea que no mata al niño del sexto sentido. <risa>
2: <No>. <risa> <risa> Oigan, hable. <risa> Hablemos precisamente también de un personaje que me estaba yo saltando y es la cabeza de esta empresa, de, de Vogt, eh, que es Madeline Sitwell y que me parece que como personaje en la serie está muy bien escrito porque es finalmente una CEO de una empresa gigantesca, de una empresa que está buscando eh, involucrarse en el gobierno, de tener injerencia en el gobierno y que además tiene que lidiar con estos metahumanos que prácticamente podrían romperte el cuello, ¿no? O sea, con cualquier facilidad, ¿sabes? Pero ella los controla y pareciera que es la única que puede meter en cintura a Homelander, que Homelander sí de un principio lo vemos como este eh, child, child man, ¿sabes? Como este niño adulto berrinchudo y encaprichado y solo Madeline es la única que puede controlarlo de cierta manera. Me gusta mucho este personaje porque toma decisiones también muy frías Incluso cuando se ve ella sorprendida por alguna situación en contra Como que muy rápido le da la vuelta eh, De verdad, me, me encanta este personaje Creo que es muy valioso Y spoiler alert, digo, además de todos los spoilers que estamos dando Me sorprendió muchísimo Cómo lo sacan de la serie justo al final del de último episodio prácticamente ¿Les gusta, les gusta Madeleine? ¿Les gusta cómo se va manejando y cómo es la, la líder? Porque en realidad sabemos que ella tiene un jefe, parece un jefe que sale una, dos ocasiones, cuando mucho. No, bueno,
0: la verdad, ese es mi personaje favorito de la serie. Eh, lamento que le hayan sacado en, esta en la primera temporada, pero es que es un personajazo, o sea, está dispuesta a todo, literal, a todo. ...con tal de mantener a flote su empresa... ...y sí, se o sea... ...no tiene ningún escrúpulo... ...no tiene ningún tapujo... ...no tiene ningún filtro... Eh, ...es tan fría... ...pero a la vez se le ve... ...ese dejo de, de pasión ahí... ...al momento de... De, sus, ...de... ...perseguir su sed de poder... ...porque es un personaje que está guiado... ...por tener más poder... Uh -huh. ...y... ...estas escenas con Homelander... ...son bastante, bastante interesantes...
2: ...incómodas de cierta forma ...sí, también. sí,
0: claro, bastante... ...o sea, yo, yo la primera vez que la vi... ...no pensé que pasara eso... ...y dije, ¿cómo?
2: Claro, porque, porque más allá de que sean... ...escenas con tensión sexual y erótica... ...está un poquito más retorcido... ...porque si nos guiamos de nuevo... ...a cómo creció Homelander... ...con ese vacío de paternidad y maternidad... Pues eh, Sidwell es la figura materna para él, pero llevándolo a lo retorcido.
0: Y, y se, se aprovechó de eso, o sea, vio que era su punto débil y lo, y, lo, y lo explotó mientras pudo.
1: Y que le gira la canica durísimo, porque se mueve en el mundo corporativo, en el mundo del gobierno... Y para vender su producto le da la vuelta a todos los argumentos con una facilidad increíble y mantiene también su, su personaje central, ¿no? O sea, pocas veces la vemos que ya que acaba la escena, ella como que rompe su, su personaje y, y se frustra y golpea algo y avienta. ¿No? Pero mientras está en su negociación, está en su papel y, y le da la vuelta una y otra vez a los argumentos que le echan encima para lograr este, el vender su producto, que son los superhéroes y que lo que está buscando, por lo menos en esta primera temporada, es que lleguen al gobierno.
2: En este plot donde son superhéroes creados, donde de alguna manera viene este giro y nos dicen los superhéroes no nacen como nos quieren hacer, o bueno, como le quieran hacer creer al público dentro de la ficción, eh, donde incluso son super cristianos, o bueno, son súper este, religiosos. Incluso hay un superhéroe religioso eh, que estira sus brazos y abraza a todo el mundo con sus, <risa> con sus elásticos brazos. Eh, viene este giro y nos damos cuenta que no, que son creados en un laboratorio, todos ellos a base de este compuesto eh, compuesto B, que le llaman, pero que además es un tipo de droga también que los superhéroes utilizan para potencializar sus habilidades. La verdad es que me gustó mucho eso, que no fueran los metahumanos de los cómics en general, donde sí, porque son extraterrestres o porque sufrieron algún accidente o lo que tú quieras, aquí son creados a propósito. Creo que me parece esto muy, muy, muy interesante porque además... Homelander utiliza eso a su favor para también conseguir lo mismo, o sea, que la empresa se, se inmiscuya en, en el gobierno y los dejen entrar en el ejército, haciendo o creando supervillanos. Y eso está también, o sea, bueno, por lo menos a mí me, me voló la cabeza cuando lo descubren, por lo menos en la, en la serie.
0: No, sí, está, está muy interesante esta parte, eh, está muy bien llevado, porque justo el, la introducción de Huey a los muchachos los, los lleva a descubrir este secreto, este secreto a voces, porque obviamente muchos ya, está, ya tenían conocimiento de eso, pero no podían probarlo. Y de esto va esta primera temporada, de descubrir y de evidenciar esta parte para que Pog como empresa pierda mm. credibilidad y para que pierda poder además porque es una empresa que es muy poderosa, que incluso lo vemos que cuando están negociando este Steedwell con el gobierno, se nota que hay mucha tensión, que el gobierno no quiere que se meta para no darle más poder del que ya tiene esta empresa.
1: Y que ya después, cuando se destapa, eh, brinquémonos la segunda temporada, eh, es algo que se explota, para mi gusto, bastante bien en, en Diabólica. Y voy a hacer referencia a unos cuantos episodios atrás. Yo creo que era la manera... O es una manera bastante acertada de acercarse al mundo de los superhéroes en donde no todas las historias tratan de lo mismo. Eh, y digo que me voy a regresar un poco atrás porque yo, por lo menos a mi gusto... Este es el acercamiento que hubiera esperado de, este, de la serie que platicamos de Star Wars, The Visions. Uh -huh. Porque no nada más se centra en un punto o en, en, en leer el universo de una sola manera, sino que tiene distintas aristas. Y no, toda, y no todo solo es el bien contra el mal o, o, o este, esta lucha constante que, que conocemos en el universo que ocurre por detrás, sino que te muestra, en este caso, el uso de, del B-Compound eh, de diferentes maneras o con diferentes fines, y te va desarrollando cada historia acorde a su, a su pequeña y propia narrativa. Entonces, pues sí da como por mucho hacia dónde se pueda ir este, este tema, eh, y... y y más allá de que ya es conocido eh, un secreto a voces y que más adelante en la segunda temporada, pues ya va siendo cada vez más público y todo el mundo se va enterando. Porque ahorita estamos en la primera temporada y aquí ni siquiera los mismos superhéroes saben que ellos fueron creados, sino que este, se consideran como, un, como los elegidos de Dios. Y pues eso les va como también cambiando la perspectiva propia de ellos mismos. ¿Cuál es su papel?
0: Sí, claro, y vemos este conflicto que tiene Annie eh, con sus padres... ...al enterarse de que fue literalmente un experimento. Y justamente vemos cómo cambia toda su perspectiva durante esta primera temporada... ...de ser una chica buena, recatada, que se la pasa eh, muy obediente. Ahí sí creo que le dieron la vida de Clark Kent, porque sí es así de niña pueblerina... Eh, que entrena, que es buena, que va a la iglesia, eh, que pues es, es un ícono de su comunidad. Uh -huh. Y después de esta revelación, de todo lo, de este viaje que tiene con Huey, eh, va cambiando, eh, se aleja de su madre, se aleja de la religión, eh, se vuelve rebelde incluso con, con sus jefes de Bo y con sus compañeros de, de los siete.
2: Creo, creo que aquí viene algo bien interesante. Y es que la serie también arranca en un momento donde, digamos, que las gallinas se les están empezando a salir del guacal Empezando por Homelander, que ya no quiere de pronto decir el discurso que le escribieron, de alguna manera. Este otro pequeño este, plot de, de Deep, que, como decíamos, sí es el más patético de todos, pero que además se siente insatisfecho consigo mismo, que es... Que, 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 Digamos que le dan una bofetada Porque él era de los que abusaba De su, de su, de su posición Para también este, Pues sí, sobrepasarse con las mujeres Incluida Starlight O sea, es una escena fuertísima Donde le dice no, pues sabes que yo sí El segundo, el, el segundo al mando Y pues para, para que este, Pues para que tú continúes en el equipo Y no te releguen, pues me tienes que hacer un blowjob ¿no? ¿Sabes? Y Starlight con esa inocencia se lo compra Y cae y cuando se entera de, de que en realidad este tipo es un don nadie, me gusta como esa, pues de pronto, como ese castigo que él tiene, ¿no? Que lo tienen que separar del equipo, que lo hacen a un lado y lo mandan a Ohio, donde ni siquiera hay más. Este, y sumado a, a, a esta, 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 esta misión que comentaba este, este Oscar sobre el delfín, eh, porque lo vemos que está confundido, ¿no? En realidad no, no sabe para qué es bueno. Eh, vaya, digamos que todo, todo esto le empieza a pasar a, la, a, 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 la, a las superiores al mismo tiempo, o sea, Queen Mae de pronto ya no está conforme porque ella es, ella es como, tiene su personalidad muy reprimida, eh, ella, ella es atraída por las mujeres, ella es eh, homosexual, pero pues no lo puede hacer público, ¿sabes? Entonces, pues también, eso la reprime muchísimo, y se nota que, que sigue las reglas, pero está muy inconforme, eh, A-Train es un adicto al Compound B, porque, pues, como a él es velocista, pero hay otros velocistas, entonces, él tiene que ser el mejor, en, entonces, se tiene que meter chochos, para seguir siendo el, el top de los tops, ¿sabes? O sea, y, y después vamos a descubrir, que con Lighter hubo una situación similar, aunque no en esta temporada, digo, Empieza en este punto la serie, y por eso me parece tan interesante, porque nos encontramos con humanos, más allá de metahumanos, nos encontramos con humanos rotos, humanos que no saben bien hacia dónde van ni cuál es el propósito en general de, y mucho menos cuando se enteran de que fueron creados de esta manera. Entonces creo que por ahí arranca muy bien, y es una combinación genial, genial, ya combinado con, digamos, el contraequipo que son este, Bill Butcher y su y su y su pandilla. Vamos a tocar el tema de este otro plot, que es la relación precisamente entre Starlight y Huey, porque creo que tienen muchísima química. ¿Qué les parecen ellos?
1: Pues sí, sí, es una relación que te compras, ¿no? Desde el primer momento. Eh, se conocen bastante casual y como que van de poquito en poquito. Entonces, pues es, es esta relación... Otra manera de verlo es como esta relación de pareja que básicamente existen todos los productos este, televisivos, cinematográficos, son pocos realmente aquellos que no tienen una, una relación, eh, supongo que es algo, es un mensaje que sigue vendiendo y venderá, no sé, durante muchas generaciones todavía, este, y te lo pintan de una manera que... que o te ves reflejado o añoras un, una, una relación de ese tipo. Eh, y entonces pues como que dices, no, pues sí, ellos tienen futuro, sí. este, les puede ir bien. Eh, no sé, hasta, hasta cuando acaban exponiendo a Huey, pues tú estás en, o por lo menos yo estaba frente a la tele así de, no, pero pues en cuanto se vean pues le va a dar chance de que le explique y van a acabar en buenos términos, ¿no? Uh -huh. Este, pues no sé, es, 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 es el lado, es como el lado rosa de la serie.
0: Ah, oh, sí, claro, además los chips venden, o sea, no, no sé si ustedes están metidos en fandoms, pero ya saben que cada relación extraña que se hacen los fans, pues, pues obviamente tienes que darles un poco de romance. Y justo desde, desde los cómics viene, viene este romance, aunque esta parte de la revelación de Hugh y como un doble agente se, se da mucho después, la relación sí es muy similar en ambos casos, y creo que en la serie tienen esta parte muy interesante de que ambos están rotos de, de alguna forma, mm -hmm. eh, Hugh pues acaba de, de perder a su novia, eh, no sabe qué hacer con su vida está muy muy perdido, o sea, presenció, o sea, está hasta traumatizado por todo lo que acaba de presenciar cuando conoce a Annie y pues Annie está en shock después de lo que le pasó de esta, pues, se podía, pues sí, es una violación porque no, no consintió ese, esa, esa experiencia o ese, ese momento y los dos están en un punto muy bajo de sus, de sus vidas y como que juntan sus, sus soledades o sus dolores... Y así es como se genera esta, esta relación que, que hasta cierto punto puede ser tóxica.
2: Sí, sí, pero que te la compras, como dice Oscar... O sea, creo que te la compras... Eh, se, o sea, se ve como muy, muy genuina... Y que incluso esa, esa redención que tienen entre ellos, ¿sabes? A, ayudando el uno al otro... Eh, funciona, funciona muy bien porque también en el momento de la, de la revelación para ella, como dices, verdaderamente es como se, ella misma se siente decepcionada porque pareciera que la usaron. Pero también una vez que se ven, como dices, se ven cara a cara con Few, dices, no, o sea, este tiene más cara de menso que de cabrón, ¿no? O sea, es imposible que, 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 que pueda haber hecho, hecho eso a propósito. Y, y pues bueno, eso, estas relaciones es importante porque pues finalmente... Sí, de cierta forma, es Bill el que utiliza esta relación para infiltrarse dentro del grupo de los supers y, y tratarlos de sacar de circulación. Vamos a encaminarnos hacia el final de la, de la serie de esta primera temporada, porque a mí me pareció genial la forma en que terminó, porque terminó en un cliffhanger absoluto, o sea, podría haber empezado el, epi el siguiente episodio a la siguiente semana, ¿sabes? O sea, nos hicieron esperar un año o poquito más de un año para ver la continuación porque pues viene esta otra revelación, como decían, o sea, Butcher pensaba que su esposa había desaparecido y la daba por muerta. Eh, Homelander no sabía que había embarazado a la esposa de, de Butcher y pues bueno, le cuentan una historia donde le dicen eso, no, que el bebé murió en el parto, por un lado, luego los cachen la mentira y termina dándose cuenta que el niño vive. Para llegar a todo esto, Butcher, pues, en este último eh, acto de venganza, eh, en un acto también desesperado, porque pues toda la operación de, de su equipo pues, se vio desmantelada, a prácticamente todos los agarraron, están este cautivos. Eh, porque pues los venía presidiendo esta empresa que es muy poderosa, que extiende sus brazos, parece que por todos lados, que ni siquiera la CIA o el FBI o quien tú me digas es capaz de detenerlos. Entonces, finalmente los, los, los desmantelan y los atrapan, excepto a Bill, que en este último acto desesperado dice, ok, eh, pues la única debilidad de Homelander es la mujer que ama, ama, entre comillas. Y, pues, en, en, en esta, de una forma hasta terrorista, va la secuestra y la llena de explosivos. Y esa es como su forma de, pues, tratar de, no sé, porque tampoco me suena a un gran plan. O sea, ¿qué va a ser con un plan de, de, todos modos? O sea, vengarse de él y punto. Ahí es donde como que se queda un poco chato su plan. ¿Qué, qué, qué opinan de esta de cómo se va desarrollando ya, pues, esta última acción de, de The Butcher?
1: Para mí es ahí donde como que no pude comprar este final. Porque, o sea, Homelander tiene esta relación extraña, maternal, de, de pareja, de, de todo y nada con esta Madeline. Y que él sea el que la acaba matando. O sea, pues sí se enberrincha, ¿no? Y lo vemos enberrincharse varias veces en la serie, pero así como para acabar matando a la única persona que realmente le importa, híjoles, ahí dije como por qué, ¿no? O sea, entiendo el punto de cuál es el objetivo de Bill, igual ya, esa era su última jugada, como para decidir matarse y también hacerle daño por lo menos, si no iba a matar a Homelander por lo menos hacerle algo de daño. Este, y como que ahí hizo un poquito De corto y Y también que el hecho De que al mismo final Él no lo mate este Homelander no mate a Butcher Sí fue así de Y como para qué o sea Órale lo llevas Lo llevas A aventarlo a donde A donde para que vea a Su esposa que realmente No estaba muerta después de estos años eh, pero pues ya, ¿no? O sea que, que la vea, que sepa que estaba viva, que tiene al hijo de, de Homelander, y pues ya ahí, ahí lo mata. O sea, ya no, ya no, no, no hay como más para dónde hacerse. Porque pues si, si, si él mismo pudo matar a la única persona que le importaba, pues ¿qué le impide matar a alguien que nada más está buscando este, llegar a él, no? A menos que fuera como una relación tipo Batman y The Joker, en donde los dos saben que se necesitan uno al otro, pero pues creo que no está tan, este, tan cocinada esta relación como para que igual se identifiquen que uno necesita al otro. Entonces, ahí sí el final me hizo un poquito de corto, pero pues sí, de todos modos no quita que sea un gran cliffhanger entre la primera y segunda temporada. Sí,
0: claro. De hecho, es justo de lo que creo que cogea un poco esta serie. O sea, como que los finales no son lo suyo. <ríe> los finales de temporada sí te dejan expectativas, pero se me hacen un poquito forzados. No sé si sea a propósito para hacer referencia a todo este tema de las películas de superhéroes de un hechicero lo hizo, pero sí, justo lo que decía hace rato, que... Butcher es demasiado visceral en esta, en esta serie O sea, su plan es descabellado Y no tiene este, algo detrás de eso Solamente es así, de, voy a hacerlo y porque puedo Y para hacerte daño Y no lo piensa demasiado Entonces creo que sí, no soy tan fan del final Me gusta mucho el desarrollo de la, de la serie Pero el final sí me quedó de ver Incluso de la segunda temporada
2: Sí, hay que reconocer, digo, ya hablaremos de la segunda temporada en su, en su momento, pero hay que reconocer que esta primera temporada es bastante superior a la, a la segunda, aunque eso no le quite el hype que tenemos por la, por la tercera, porque parece que se vienen cosas muy interesantes. Llegando ya como conclusión también, tengo yo el temor de que en la tercera se apeguen a esta trama donde, donde Butcher, Huey, Frenchie, Mother's Milk se inyecten a sí mismos eh, el compuesto V para también tener poderes. Pareciera que iría hacia allá, eh, no me quiero adelantar, pero no me gustaría, o sea, yo estoy muy contento con esto, de que se valen de esa suerte que tienen y de esa capacidad un poquito más intelectual para poder enfrentarse a los, a los metahumanos, porque como diría síndrome, no cuando todos sean súper, ya nadie me lo va digo, a hacer sí. en realidad. Exacto. Entonces, me gusta eso, creo que esa es una de las partes centrales de esta, de esta serie. Y también me gusta, ya en términos generales y regresando a, a, a lo global de la serie, me gusta que señala de alguna manera lo, lo impolíticamente correctas que son estas personas en todo sentido, desde la empresa grande hasta el más pequeño de los empleados, eh, ¿sabes? Porque, pues, finalmente todos están tra tratando de sacar eh, ventaja de, de, de la situación, ¿Algo que tengan que decir como conclusión sobre esta, sobre esta maravillosa serie y de esta primera temporada?
1: Y, pues, es una perspectiva muy diferente. Yo creo que si podemos comparar a, con algo que se le parezca, pues sí sería como algún tipo de Invincible, que ya vimos también el año pasado. Eh, y es una muy buena perspectiva este, de cómo sería... De cómo pudiera ser el mundo de los superhéroes eh, en nuestro mundo real, más absorbidos por las corporaciones y su, y su imagen. Yo creo que sí me sobra un poco todo esto de que a la vez también sean héroes eh, 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 cinematográficos, ¿no? Eh, creo que ahí sí es como intentar forzar mucho porque pues, no significa que para hacer una película, pues forzosamente los actores deban de tener los poderes que están representando a tener. Creo que es lo único que a mí me quedó como sobrando, ¿no? O sea, como para que sus agendas den para tanto como para aparte, sea, hacer películas. Y deja tú, o sea, que, que, que den el ancho como actores, ¿no? Porque muchas veces hemos visto eh, que traen algún actor de renombre o... No, perdón, no, no un actor. Algún, este... Algún famoso, digamos, no sé, eh, alguien del deporte, Michael Jordan ¿no? Eh, y pues que son como hasta cierto punto cuadrados este, que les tienen que escribir los papeles muy bien para que acaben, acaben encajando en el producto que están lanzando. Entonces, ahí sí como que decía... Creo que está un poco excedido la parte de... Eh, Tratar de explotar su imagen en lo más que se pueda. Pero fuera de eso, pues sí, es, es, es algo... Eh, para mí la palabra sigue siendo aterrizado. Algo como más sucio, más de la vida cotidiana. Uh -huh. eh, de lo que se podría esperar. Básicamente de cualquier persona que llegara a tener eh, superpoderes. Porque pues, si alguno de nosotros tuviera alguna situación de ese tipo, de, de, yo no... que alguien salga desinteresadamente a ayudar a todo mundo sin por lo menos dar, darse la probadita de qué es hacer las cosas por el bien propio, ¿no? Y ya de ahí depende de cada quien, si te sigues por esa línea grueso o si pues ya... Eh, en algún punto, como, como algunos millonarios, pues dicen, no, pues ya ya hice bastante por mí, ahora voy a hacer algunas donaciones caritativas este hacia otros sectores. Sí, <risa> sí, también muy entrecomillado.
0: Híjole, y estoy un poquito en desacuerdo contigo porque creo que sí está más aterrizado el tema, pero creo que son más como un producto... No es como un influencer que se va al cine, sino es más como un, este, un actor que tiene que volverse influente en redes sociales. O sea, es como en esta época tenemos para ser relevantes que hacer todo y mostrarlo todo en todas las redes sociales. Entonces creo que es eso, o sea... Ellos lo que son es un producto cinematográfico, como en el cómic son un producto para cómics, y entonces de ahí se dispara a todas las demás redes, y me gusta mucho que lo están aterrizando mucho a, hacia esta época, con sus lives en Instagram, con sus publicaciones, con sus mm -hmm. videos en YouTube. Entonces, sí, sí, te, sí entiendo tu punto pero creo que lo estás viendo al revés. O sea, primero son un producto y después son superhumanos.
1: Ok, sí, sí puede ser. <risa> como como empezando por el casting, ¿no? O sea, no es como que tus acciones o tu trasfondo te lleva a formar parte de los siete, sino es como el que también tú vendas tu producto lo que te lleva hacia allá, ¿no? Sí, sí. Puede ser.
2: Sí, o sea, definitivamente, definitivamente va para allá, eh, creo que es algo fresco, o sea, nos entregaron frescura en esta, en esta serie, después de, de que mucha gente de pronto dice, estamos hartos de los superhéroes, o estamos cansados, o estamos este, empachados de tanto producto de superhéroes, la verdad es que por mí, yo estoy maravillado, o sea, vive de igual a mí que me den tantos superhéroes como puedan, eh, no, no tengo ningún problema, pero para quien de pronto se sentía un poquito, o sentía un poquito ese empacho, esa indigestión de superhéroes, creo que esta es una visión bastante fresca. Eh, creo que quien no la ha entrado debería de hacerlo. O sea, si hay alguien que allá afuera que nos está escuchando, a pesar de que ya les dimos todos los spoilers del plot, vayan a ver esta serie de pronto porque la forma en que nosotros lo fuimos platicando fue como muy desordenada. Cuando la vean va a cobrar sentido todo lo que dijimos. Además de que yo voy a mencionar algo que generalmente hablamos en este podcast, pero hoy no lo mencionamos, y es los valores de producción. Los valores de producción son impecables. Eh, el CGI está muy bien este, utilizado. Los vestuarios también y los diseños de, estéticos de cada uno de los personajes también están bien padres. Todo en general, o sea, las actuaciones son maravillosas, desde el principal hasta, como decía Oscar, el niño de sexto sentido, a quien no le sentó bien la edad, pero que aquí hace una pequeña aparición y que incluso tiene su es, es un, también una especie de, de superhéroe infantil. Y es una muestra también de lo efímero que es la fama, ¿no? En estos días, donde fuiste famoso ahorita, pero... O sea, fuiste famoso más bien hace 20 años, pero ahorita ya no eres nadie y solo te presentas como a lo mejor cierto actor de doblaje de los Simpsons, nada más a firmar autógrafos en una convención, ¿sabes? Eh, como que tratan y engloban todos esos temas, ¿no? Y hablan de muchísimas otras cosas. Hablan de sexismo, de cómo las empresas o, o esta empresa de, de, de gigante también que, que crea a los superhéroes, pues sexualiza a sus, como, dice, como dicen, sexualiza a sus héroes al grado de, de a esta niña, a esta Starlight, que si sí es una niña de veintitantos años, pues le ponen un traje muy sugerente, como para atraer más al público masculino de, hasta lo manejan con estadísticas, ¿no? Así el público masculino de 30 a 50 y tantos años preferiría verte con este uniforme nuevo. Y la verdad es que es crudo, pero pasa en la vida real, ¿no? Son los estándares que de pronto nos manejan pues las este, revistas, las películas, y etcétera, etcétera, muchos etcétera.
0: Sí, claro, tenemos el ejemplo de esta niña de Eleven que no manches, o sea, parece una señora de 30 años como, por cómo la visten, o sea, está reflejando muy bien la industria actual. Eso me gusta mucho.
1: sí, sí, sí. No sí. sé... No sé, eh, decía Eric que esto puede ser como algo diferente para aquellos que están cansados de, del tema de los superhéroes. Yo creo que el que está cansado no, no necesita algo así ni le va a interesar. Yo creo que es como para nosotros que este, nos encanta y, y así como vemos las series de una empresa, de otra, este, afortunadamente... Eh, Netflix ya no está atrás de alguna nueva producción... ...porque, pues sí, como que últimamente van para abajo... Eh, ...pero fuera de eso, este, pues yo creo que es como más para nosotros... ...una serie de este tipo. Sí, ahorita como, que decís... Ah, perdón, dime, George. Es, es más bien como algo
2: fresco para los que nos gusta este tipo de, de series. Sí. Sí. Sí, 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 y, y es que es fresco como de pronto se siente también eh, de Umbrella Academy, eh, también, también es, es fresco en realidad, eh, me gusta también que muy al estilo de Invincible, muy al estilo de Umbrella Academy, no tiene intro esta serie, eh, empieza tal cual y ya nada más en algún momento buscan algún espacio en el encuadre para meter el título de la serie y tan tan, eh, la única que lo hizo diferente fue Peacemaker, de, de la que ya hablamos también y de la que no nos brincamos en ningún, bueno, por lo menos yo jamás le di skip al intro, porque era un intro Tampoco. Para, maravilloso, pero sí, ahorita estabas hablando, Oscar, de, perdón, sí era Oscar eh, o George, de las series que, que Netflix que parecía que venía para abajo con dos, pero eres? eras tú, Oscar. Hubo sí. una que creo que le fue terrible, que, habían, que hicieron una temporada, la habían renovado, eh, Jupiter's Legacy, que no la vi, pero, híjole, siento siento que eso es más o menos a lo que te estás refiriendo. Hiciste cara de que la, de que la viste, amigo George, o te enteraste por lo menos del caso.
0: Traté de ver el primer episodio, eh, no pasé de ahí. No, o sea, de por sí el cómic no es tan bueno, porque le di, o sea, cuando me enteré que, que venía, le di una revisada. O sea, el cómic está es muy pretencioso. Y ya el primer capítulo de la serie tampoco es realmente bueno O sea, no sé por qué tomaron la decisión de, de, de hacer una serie de eso
2: Pero bueno Oye, y además escuché que está mal hecha, ¿no? O sea, que, que los trajes se ven chafas Que los peinados se les notan las pelucas O sea, como cosas así
0: Es que ¿sabes cuál es el tema? Que maneja varias líneas de tiempo Y no saben hacer los cambios tampoco mm, Ajá
2: ese también es otro de los temas que tiene. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, bueno, pues por ahí por lo menos ahorita Amazon lo hizo muy bien con estas dos, con este con The Voice, con Invisible, Invincible, perdón con Diabolical. ¿Quieren tocar un poquito el tema de Diabolical? Que la verdad es que yo no lo he visto, no, no me ha llamado la atención, pero un poquito más allá sí. de esta antología de, sí. de superhéroes sí. también, ¿algo que nos quieran recomendar en específico o por qué debemos verla?
1: Eh... A mí me gustaron, creo que sí me gustaron todos los capítulos de Diabolical, igual y algunos un poco más que otros. Eh, decía que me pareció una buena manera de abordar todo el tema que se, que se desprende alrededor del Kampung del B. Si bien no sé si decir que, fue, que sea mi capítulo favorito, yo creo que no es mi capítulo favorito, pero el que más recomiendo... Es el de la viejita Sayajin. No sé si es el último, el penúltimo. Qué barbaridad, o sea, yo sé que no, no es el mejor, pero ¿cómo me hizo reír ese, ese capítulo?
0: Sí, es bastante entretenido. Lo que me gusta es que tiene diferentes tipos de animación cada episodio. Cada episodio tiene su, su propio estilo, su propio ritmo. Y creo que, pues no... Diré que es mi favorito, pero me gustó mucho el guiño que hicieron con un episodio donde retoman los diseños eh, originales del cómic para hacer la historia, y la historia es más apegada a las que tienen a los, al cómic, de hecho, eh, si no han visto los diseños de los cómics, eh, Huey parece este Simon Pegg en sus años mozos, pero pelón. Pues sí, 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 pues es la inspiración
1: ¿no? del personaje.
0: Justo, de hecho, creo que el autor tenía un Dreamcast y entre ellos estaba este Simon Peck para Huey.
2: Que, que, por cierto, aparece en la serie con un papel chiquitito. Es, es un papel secundario, es el papá de Huey, precisamente. Eh, pues sí, definitivamente, Simon Peck ya no daba la edad para el personaje. Entonces, pues lo ponen como a manera de... ...de cumplirle ese sueño al, al autor... ...entonces me, me parece bien... ...oye amigos, pues creo que hemos llegado al final... ...prometo ver eh, Diabolical... ...prometo verla para que cuando hablemos... ...de la segunda temporada... Que espero... No, sí, tenemos que, tenemos que hablar de la segunda temporada Evidentemente antes de que se estrene la tercera La tercera temporada se estrena el 3 de junio Si no me equivoco Entonces tenemos un chancecito Los invito, queridos amigos A que le den una revisitada a la segunda temporada Para que platiquemos de ella en próximas semanas Y por mi parte también hago el compromiso de verdad Diabolical y comentarlo cuando hagamos ese episodio Entonces, eh, pues por el momento hemos llegado al final De verdad, va... Háganos caso, cuando vayan a ver esta serie, ustedes tienen la fortuna de no tener que esperar un año de cuando terminó la primera a la segunda, porque esa cuestión, lo que sucede ahí en ese cliffhanger y cómo se va resolviendo, por lo menos a mí me tuvo como con pendiente todo ese año que no, que no tuvimos serie. Entonces, de verdad, de verdad, se les invita a que, a que la vean, a que la disfruten y que se sigan de corrido pues esta segunda y se preparen para la tercera, además de que vean Diabolical también. Amigos, sus redes sociales... Dime, George, algo antes de es las
0: redes. Ahora, antes de que vean la segunda temporada, o bueno, en el Inter que vean la primera y la segunda temporada, tomen en cuenta que hay unos ligeros problemas de continuidad. Ok. <ríe> Sobre todo, pues el final que termina con un niño y empieza con otro niño. Bueno, pero eso le pasó a Game of Thrones también, entonces... <ríe>
1: Si eso se lo perdonamos a volver al futuro, se lo perdonamos ah, hay, a lo que sea.
0: Hay gente muy co quisquillosa con, con eso, yo incluido, o sea, sí sí me sacó de onda. Un poquito.
2: Recuerda que un hechicero lo
1: hizo. <risa>
2: el compuesto B lo hizo. <risa> Así es. Ahora es, amigos, sus redes sociales, ¿cómo los encontramos?
1: Eh, a mí, Oscar Rob, en Facebook y en el grupo de cuatro de Loreans nada más, porque la vida a Godín no da para mucho. <risa> ...y pues ya saben, como siempre
0: les digo... ...no me sigan, eso es de Stalkers, por favor... ...y estoy en todas las redes sociales... ...como arroba 48... ...tal vez me encuentren en, en Twitch...
2: ...perfecto, pues ahí están las redes sociales... De, ...de Oscar y de George, para que lo sigan... ...les dejen un mensajito... ...ya saben que yo soy Eric Motelet... ...arroba Eric Motelet en todas las redes sociales... ...las redes de 4 DeLoreans, 4 con número DeLoreans... ...así como se escucha, un like, un comentario... Y pues una recomendación sobre todo para que este podcast llegue a más oídos y a más ojos y pues sigamos creciendo como comunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, muchísimas gracias a mis invitados el día de hoy por el tiempo y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Chao. Adiós a todos. Pueden encontrar a 4 Lorient en Spotify,
0: iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos
1: de vuelta al futuro